0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag en gäst som vi ska tala lite med om bland annat kyrkoval och hans bokproduktion. Men först så vill jag bara påminna att om ni vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens fortsatta arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 och numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och nu när det börjar öppna upp lite så börjar också församlingsfakulteten öppna upp. Och gå gärna in på vår hemsida ffg.se för mer information om vad som händer. Nu säger jag välkommen till dig Johan Westerholm. Tack. Och um, du är väl kanske mest känd för mannen bakom ledarsidorna.se?
1: Ja, nej, men det, det, det är väl liktydigt än så länge i alla fall. I framtiden så hoppas jag att vi blir fler. Men så är det alltid. Eh,
0: eh, vad har du för bakgrund så våra lyssnare eller känna dig lite, lite bättre?
1: I grund och botten så är jag underrättelseofficer inriktad på Ryssland. Eh, och det eh, var väl det sista jag gjorde i försvarsmakten. Jag var i navigationsstyrman också och luftvärnsofficer. Men det sista jag gjorde i försvarsmakten innan jag lämnade 1995-96 där någonstans var att jag var chef för en underrättelsesäkerhetscentral inom och Mitt när jag var på Ostkustens marinkommando. Och lämnade då för att börja jobba på Telia. Och jag hade då... Eh, eh, mitt anställningsavtal där stod det Televerket och när jag sen började min tjänst så, så det första lönebeskedet kom från Telia så att det var precis i, i brysningstiden där. Arbetade väl där ett par år och sen flyttade jag ner till Madrid. För att bli chef för ett svensk ägt dotterbolag som jobbade då mot syd och amerika och egentligen hela det spansktalande området. Kom i kontakt med den moriska kulturen och blev, kan man säga, hooked av den. Så tillvida att alltså den moriska kulturen är ju inte bara islam och är inte bara arabisk utan väldigt mycket mer. Flyttade hem. Sen kom it-kraschen. Och Då tog jag och tänkte att men då tar jag pluggade lite istället och extra knäckte som livvakt då, eftersom jag har den här utbildningen. Men nu låter jag som James Bond men det är inte det det är frågan om. För jag började läsa Mellanöstern och Nordafrika kunskap och blev ännu mer indragen i det här. Och Det var väl där kan man säga, ledarsidorna föddes. så Det började med min första blogg då, som heter Mitt i steget för de som är den kommer ihåg. Den. den finns inte kvar ens på nätet. Men... Börja med minnesanteckningar från mina föreläsningar, att jag egentligen ska vara och försökte sätta det i en, ja, i en svensk kontext. Eh, det ena ledde till det andra. Jag var ju då aktiv socialdemokrat på den tiden och hör på och upp och var med och byggde upp den struktur som sedan gick under begreppet Netroots, det vill säga Socialdemokraternas variant på Obamas kampanjorganisation. Och sen så startade ledarsidorna då 2014 och har idag landat i en publicistisk idé som handlar om att jag ska bevaka friktionsytorna mellan kultur, religion och samhälle. Mm. Och jag ska göra det med grävande opinionsjournalistik. Och jag är ganska tydlig med att jag är i grund och botten, kan man säga old school sosse av Göran Perssons snitt. Eh, ganska lik. Jag har dragit enligt äldre socialdemokraterna. Jag har dragit eh, Ingmar Karlsson och Tagare Lander. Va? Så det är de tre som, som har präglat mig. Eh, inte för att jag har upplevt Tage Lander som statsminister på något sätt. utan som väldigt liten. Men jag har däremot eh, läst mycket av hans alltså, memoarer och alltså, politiska funderingar. Men det är i korthet att jag är Johan Westrom. Jag är, är också gift. Eh, har ett eget barn, eh, två bonusbarn och två hundar och två katter. And well, that's about it.
0: Men eh, du, du beskriver dig som, som socialdemokrat men ledarsidorna beskriver sig som liberalkonservativt. konservativt Hur, hur ja. går det ihop?
1: Ja, alltså liberal, jag är alltså socialdemokrat, då, men det här går att, visst. Alltså, konservativ, du kan vara konservativ borgerlig, du kan vara konservativ socialdemokrat. Det är, det är två olika typer av konservatism och du kan också vara liberalt sinnad socialdemokrat, du kan vara liberalt sinnad borgerlig. Ja. Och jag är en liberalt sinnad konservativ socialdemokrat. Så enkelt är det. Så att eh, eh, Men det är klart, jag befinner mig, man skulle kunna säga kanslihushöger. Okay. Alltså det, det som kallas slarvigt kanslihushöger. Och det är väl mer att jag... Jag vill ha fungerande lösningar, men som vilar på, på en viss samhällssyn. Då. Men, men, men det här innebär ju då att. Och det jag tycker, det har jag alltid tyckt. Och sen så kan man ha synpunkter om Socialdemokraterna som parti. Jag, jag anser att det är väl tveksamt i vissa lägen om Socialdemokraterna är den naturliga hemvisten efter Socialdemokraternas otroga, alltså okända men mest dominerande tänkare som heter Nils Karleby. Och Nils Karleby var han som definierade det för funktionssocialism. Det vill säga, man kan så att säga, sammanfatta funktionssocialismen i egentligen eh, några få meningar. Att det intressanta är inte vem som äger produktionsmedlen. Det intressanta är vad vi gör med överskottet. Och eh, ett stabilt samhälle med det ska vi skapa ett stabilt samhälle enligt vissa premisser, det vill säga en allmän och fri sjukvård, etc, etc, och det till det. Och det här är det som alltså, Nils Karneby har givit ut hans eh, stora verk eh, i, i nytryck då. Han har skrivit Socialismen inför eh, verkligheten eller om det heter Socialismen inför framtiden. Och det kan man säga det är själva det verket som ligger till grund för det svenska folkhemmet. Mm. Fördelningspolitiskt, trygghetssystem, äganderätt, eh, gör din plikt, kräv din rätt och sådana här saker. Det, det är sådana där värderingar som ja, man kan återfinna faktiskt i de flesta partier. Då. Man kan återfinna de tankarna även i Moderaterna, i Kristdemokraterna och i men, men det är alltså en, Ja, man kan säga så här, i, om man använder sig av lite slarvigt uttryckt eh, socialdemokratiskt språkbruk så är jag karlbyist. att jag, jag är traditionell jag tillhör de traditionella och det det, är nära, det och det gör jag då att jag ligger väldigt nära taget i landet och gör den här
0: men just det du beskriver, det här är ju inte en politisk podd utan en mer teologisk podd men det du beskriver är, är någonting som många kristna är, ser idag också att man, man hittar ingen riktig politisk hemvist någonstans för det är ju ingenting riktigt som, som passar in alla partier blir liksom lite ihopsmetade på något vis
1: Ja, jag ska vara lite slarvig att vi är alla socialdemokrater i någon mån äh, nej, jag, inte jag. Eftersom, nej, nej, inte då Nej, men, men, men vi är präglade av kan man säga, mer än 100 år av maktbominans. Och väldigt mycket av våra samhälle är uppbyggt på, på just minst Karnebys eh, modeller. Hur man ska se på industripolitik, hur vi ska se på utbildning, hur vi ska se på välfärdsfrågor, vård och omsorg eh, och, och sådana saker. Så att det, det är ju alltså socialdemokratiskt, alltså, Nils Karnebys arkitektur bakom det. Och, men sen, sen har ju då andra influenser kommit in, och jag vet att vi kommer komma in på de influenserna här under det här samtalet. Så dagens socialdemokratiska parti, det är inte min hemvist, om jag säger så. Jag känner mig inte hemma i socialdemokratiska partiet annat än på lokal nivå. Ska jag säga, alltså lokalt i Norrtälje där vårt. Är, är socialdemokraterna gör ett fantastiskt arbete i, i, i Skadebuds tradition? Eh, och Då tänker jag mest på, på vård och omsorg, bostadspolitik och andra saker som är lokalt. Och då, då, då kan man säga att den modellen av socialdemokraterna ligger väldigt nära centerpartiet, alltså traditionella centerpartister. För bägge är folkrörelse, folkrörelseorganisationer. Det som skiljer traditionella centerpartister från traditionella socialdemokrater är att vi tar vissa sociala lösningar och gäller på nationell nivå. Centerpartister säger att det är lokalsamhället som är det viktigaste beståndsdelarna och de ska få forma de här systemen, alltså socialförsäkringssystemen och stora systemen utifrån lokala förutsättningar. Och det är också en förklaring till varför vi ser i hela landet hur Centerpartiet och Centerpartister och socialdemokraterna kommer väldigt bra överens. Man har en samsyn på vissa frågor när det gäller eh, folkrörelse, identiteten, där, eh, välfärdssystemen, eh, ja, det, det som vi äger och förvaltar gemensamt. Så det är lite och potato över hela där om man tittar på en traditionell Centerparti. Jag kommer väldigt bra överens med Staffan, Daniel, Staffan Danielsson, den tidigare Centerpartiets riksdagsledamot. Vi, vi har ungefär samma syn på, på, på saker och ting. Han hamnade i Centerpartiet och jag hamnade i Socialdemokraterna. Och det, det, är nu, det är bara hur man extrapolerar. Nu har han lämnat Centerpartiet och återfinns i Kristdemokraterna. Och jag är Socialdemokrat utan parti, partipolitisk handvist.
0: Men det du beskriver, om man ska göra en parallell till kyrkan så det med lokal i, luthers, i den lutherska synen så är ju lokalförsamlingen det, det som kyrkan utgår ifrån. Ja. Men i, i, i det här politiska så har det blivit ännu mer centraliserat och toppstyrt. Så i kyrkan så bedriver de en annan politik än vad de gör lokalt egentligen då. Ja, det kan man säga. Det, det, det kan man säga. Det är samma sak med
1: Socialdemokrater och Centerpartiet har har utvecklats till att bli väldigt väldigt alltså organisationer nu, men nu får vi se nu har vi Socialdemokraterna kongress här i november. Och, och det ska bli otroligt spännande att se hur, hur den nya partiledaren vilket vi får förmoda blir eh, Magdalena Andersson finansminister Magdalena Andersson som jag ligger politiskt väldigt nära hon har, jag känner henne lite grann jag kan säga att det, det, vi har samsyn på väldigt mycket och jag kan säga så att det märks att hon är skolan av Göran Persson eh, på flera sätt. Eh, så vi får se hur, hur då kongressen kommer hantera henne och tvärtom hur hon kommer hantera kongressen. Göran Persson var ju väldigt auktoritär ledare. Eh, körde över kongressen flera gånger. Eh, och vi får se om Magdalena Andersson är så pass stark så att hon kan göra det. Det vet jag inte. Det får vi se men för kongressen är ju... Det är lokala organisationerna, så alltså det är ju arbetarkommunernas enda chans att och, och påverka politiken alltså på regeringsnivå. Det och, så det kan nog bli en rätt dramatisk kongress men det kan också bli en odramatisk
0: kongress. Det får vi se. För att positionera mig lite så att den socialdemokratiska ledare som jag är närmast är ju Ingvar Karlsson. I och med att vi båda är boråsar och håller på Elfspår, men det, det stannar liksom där tror jag. Ja, ja, okej. Okay. No. Det, men det får gärna. Det får du gärna säga. Ja. Nej, men, men du har ju ändå blivit ganska så känd som en kritisk röst av. Socialdemokraterna i nutid och särskilt då det som tidigare hette Broderskapsrörelsen och nu heter Trosolidaritet. Ja, det är det. Mm. Och också den här föreningen Hjärta har vi där också.
1: Ja, det är Trosolidaritet Stockholmsavdelning kan man säga. Ja, jag är kritisk mot det och det är där är också jag är... Jag är ju då väldigt alltså, traditionell socialdemokrat och så tillvida att jag är av den fasta övertygelsen om att man ska göra en åtskillnad på religion och politik. För att citera då den som är i Europa kände tänkaren Averroes men hans arabiska riktiga namn var Ibn Rushd, han levde på 1100-talet. Och han menade, och där skriver jag under på fullt och fast, att den enda stat som kan möta varje medborgare på lika villkor är den sekulära staten som gör åtskillnad på politik och religion. En religiös stat kan inte möta alla medborgare av annan religiös övertygelse på samma villkor. Det ser vi då exempel på idag som till exempel Iran. Uh, uh, ingen ska komma och mig att Iran möter alla sina medborgare på lika villkor. Så att det är därför jag kan man säga, ur det sättet så är nästan fundamentalistisk sekularist och där ligger jag väldigt nära då, inte bara Frankrikes president Macron. Utan även då som vi pratade in om innan du drog in inspelningen här. Äh, även Spaniens kung Juan Carlos. Äh, och då tar jag det en gång till. För jag tycker det passar in här. Att när Juan Carlos ärvde då makten av Franco. Och blev sedan ropat till kung av Spanien. Ett av hans första, äh, 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 hans första beslut. Var att han drog in vixelrätten för alla religiösa samfund, inklusive den spanska katolska kyrkan. För den spanska katolska kyrkan hade under Franco utvecklats till ett, ett av Francos verktyg till att övervaka, förfölja och förtrycka den spanska befolkningen. Och det var ju en maktfaktor då när, när Jean Carlos tog över. Så att han, vad han gjorde, han drog in där. Han drog in också allt ekonomiskt stöd. Och det här fick till följd att då övernat så tappade den spanska kyrkan makt. Eftersom man inte hade vixelrätten kvar så kunde inget äktenskap ingås. Utan att man hade ingått det inför borgmässa. Det ser kyrkan blev överflödig för väldigt många. Och det här fick till följd faktiskt och nu var det några år sedan jag var i Spanien igen. Men jag har fortfarande inte träffat en enda spansk präst idag som vill ha tillbaka den gamla ordningen. Utan okay. att säga, det här tvingade oss att reformera oss. Det här tvingade oss att stå på egna ben och, och, och tjäna våra församlingsmedlemmar istället för att förtrycka dem. Så alla tycker det här är ett väldigt en väldigt positiv utveckling.
0: Jag vet inte om du känner till det som i luthersk teologi kallas för tvåregimentets lära. är precis. Mm. Och, och det är ju faktiskt någonting som är väldigt viktigt inom luthersk teologi. Och vi såg, Jag vet inte om du såg det här tv-programmet eh, Sverige möts förra veckan innan kyrkovalet.
1: ja, jo, jag såg det. Med, med eh, Ann Heberlein och Anna Ardyn och Anders Lindberg. Och, ja, det var ju några stycken där.
0: Ja, Fredrik Sidenvall också. Som. Ja. Och då, då är ju, då tar ju både Fredrik Sidenvall och Anna Anadin upp det här med två regementslära. Mm. Hur, hur viktigt det är. Och det, det är ju det som liksom vi har, har eh, byggt det här samhället på på något sätt. Att man inte blandar ihop. Mm. Eh, men nu tycker jag också att kyrkan börjar liksom gå in i politiken lite för mycket också.
1: Ja och det här är lite grann eh, är spännande för det var egentligen det som valet kommer att handla om. Eh, alltså på en ytterbetraktare så hade vi det här med vägningsrätten för testen som, som eh, inte ville ligga samkönade par. Eh, och det här är ju ganska spännande för att, eh, och det här var ju då en, en stor fråga fram till egentligen, alltså i slutet visst kallar valrörelsen så, så eller då Tidigare jag vill inte kalla det för valrörelse för det var ingen valrörelse egentligen mening. Men, men tiden får val och så tornades det här ner till formål för vad som egentligen eh, det här valet kommer att handla om. Och det var hur mycket politik ska finnas i kyrkan. Och där jag tycker Ante Jackelén som lördan innan valet i en intervju Eh, genomfört av TT men publicerad i eh, Svenska dagbladet. En väldigt bra intervju. Jag är ju inte överens med Antti jackel på många punkter. Det, det, det ska sägas. Men där hon faktiskt säger: Ja, det här med, med vägningsplikt och eller väjningsrätt, möjlighet och inte vägningsmöjlighet. Till att börja med så är, förutsätter det där i förlängningen att vi upprättar åsiktskataloger över alla präster eller alla prästviga. Det är olagligt. Eh, och sen är inte det här, säger till Akelen, och där är första gången jag hör henne så här. det här är inte en fråga för kyrkorådet eller kyrkomötet att besluta om. Eh, utan det här är någonting som vi måste lägga händerna på biskoparna. som inför prästvigning gör en helhetsbedömning av varje individ. Och det här, det här är en parameter. Och för, för då de biskopar som tycker att det här är viktigt. Va? Och det här är, 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 det här är ju någonstans första gången som jag hörde henne väldigt ta ställning för att skydda teologin och ekumeniken från politisk intervention. Mm. Och då är ju det som lite grann det här valet kommer handla om. Och, och, och det här ser vi, nu kommer vi in på egentligen temat här själv, strax, men, eh, Och under valrörelsen också, då går både Gunnar Veman eh, tidigare. Alltså han var ju då den sista eh, eh, renodaren, eh, arkebiskopen, som hade att eh, eh, förvalta en stadskyrka. Han, Det var KG,
0: KG Hammar
1: var och, den sista. Ja, nej, och, nej, och, 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 och sen KG Hammar. Men både Gunnar Veman och KG Hammar. De är väldigt tydliga med att säga att det här, den här skilsmässan mellan kyrka och staten den blev inte så lyckad. Vi skulle ha strukit alla politiska partier från att ställa upp och inte ha någon form av frivillig koppling att man fick ställa upp om man ville. Nu är det då fyra partier, politiska partier som har representation i kyrkomötet och det är Alternativ för Sverige, det är Centerpartiet, det är Sverigedemokraterna och det är Socialdemokraterna. Och ingenting är speciellt lyckat att ha, det, så rena Och det, det säger två ärkebisskoppare alltså, med ritus. Det är ganska starkt. Mm. Och så att vad jag ser framför mig nu, och nu, det här återspeglar vi två saker och ting. Om vi då tittar på valanalys nu efter kyrko, valet för kyrkomötet. Och då ska vi först, först konstatera det att Socialdemokraterna lag inte alls lika mycket... Eh, resurser på eh, inför valet 2021 som man gjorde 2017. 2017 var det en massiv, eh, mycket, mycket mer aktivt eh, eh, valarbete då både från kommunal och från Socialdemokraterna centralt. Än vad man har med. Och det ser vi då att, hur valdeltagandet sjönk. Eh, och, eh, från 19 till 17 procent, Så det är en trend, en spaning. Men sen så ser vi då ett antal rörelser i valet i, alltså i eh, och kyrkomötet. Och det är då de fyra partier som har en tydlig partipolitisk koppling. De här fyra partierna. AFS, Centerpartiet, Socialdemokraterna och så vidare. Samtliga backar. Samtliga tappar stöd. Eh, och det i sig är intressant. Eh, de som går framåt. Det är... Framförallt då de här opolitiska nomineringsgrupperna, nu vill säga Frimodig kyrka och POSK, framförallt POSK går fram. Alltså Partipolitiskt oberoende i Svenska kyrkan. Samt då Vänsterpartiet, VISK, vänsterpartister i Svenska kyrkan. De som har alltså en associering, det vill säga att de företrädare som företräder VISK i det här fallet, de är öppna vänsterpartister också, men vänsterpartiet är inte en officiell plattform utan de råkar vara vänsterpartiet också utöver att de är kristna. Men...
0: Men jag, vet också, jag vet också att Visk har inte upp alla medlemmar tror jag i vänsterpartiet och sådana här ja. så att de har ju ändå de har drivit väldigt mycket. Och... Ja de
1: driver internt och, det, det, det är så här. och sen så vill jag peka på att eh, det, det är en mobilisering i Visk men sen så skulle jag också säga att det är, det är en effekt av Norsi Dargostar eh, som ny partiledare. Och eh, hon har en lite annan syn på det här eh, alltså, eh, eh, engagemanget i, i ett, alltså ett val och framförallt i Svenska kyrkan. Norsi Dangostar, jag brukar kalla hon, henne för hon är, hon är ett riktigt flyktingbarn hennes föräldrar flydde från Mullornas Teheran i början av 80-talet. Eh, det vill säga hennes Föräldrar har ju mycket, mycket färre minne vad en teokrati kan ställa till den. Mm. Och det driver på henne att liksom engagera sig i alla allmänna val. Eh, kan man säga. Så att det, eh, och, och där kan man säga att även fast jag inte delar Norshjö stars syn på äganderätten. Eh, jag är djupt djup kritisk till, nästan till eh, hatisk till eh, vänsterpartiets eh, politiska rötter. Eh, jag är själv från... Eller jag kommer från en finlandssvensk familj, pappa är född i Helsingfors. Både pappa och farfar har upplevt kriget, farfar slogs under Mannheim i det rödvita kriget, frihetskriget. Så att, jag är ju naturligtvis präglad av det synsättet. Men, men om vi där vågar påstå, trots våra politiska skillnader, så är hon den mest spännande partiledare vi har i svensk politik idag. Vågar jag påstå.
0: Hon går igenom rutan helt enkelt.
1: Ja, och hon har ett språk, hon har ett sätt som också jag kan förstå att traditionella socialdemokrater kan känna sig attraherade Mm. Hade inte mitt kommunisthat varit så, så grundmurat så skulle jag mycket väl kunna äh, vara en av de som lyssnade på de locktonerna. Äh, dock min ägande rätt och annat. <laughs> men, 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 nej, men, men, alltså, men hon är en spännande politiker. Äh, otroligt spännande.
0: Men... men ähm... Om, om, om jag har pratat med några andra och det här är ju rena gissningar men just det här med att vi pratar om partipolitiskt obundna eller vad de heter, påsk. Ja, påsk att, ja. Ja, att, att de tar någonstans mellan 5 och 10 procent bara på namnet ja det är ett bra namn Det är ett väldigt bra namn så att det är väldigt många som liksom proteströstar väljer att lägga sin röst på dem på, på grund av namnet
1: ja och jag, jag 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 fick ju flera samtal här innan äh, innan. Äh och mail och annat då. jag tror jag tar om jag är i en podd, så så frågar jag liksom, vad ska man rösta på om man ska rösta då sa jag just påsk. att det, det det var ju de som var tydligast med att säga ja vi vill liksom nog ha mer in med religion i kyrkovalet. det i, alltså i, i valet i kyrkogårten vi eh, jobbar med 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 både kyrkan ska jobba med och söker några som mer av diakoni mer, mer av de traditionella eh, värdena och det, det kan jag säga så här, ja men det var fina så alltså, kyrkomötet ska inte ägna sig åt teologiska, ekumeniska resonemang och tolkningar utan då ska jag titta på verksamheten istället och ekonomi som det var tänkt från början men ja, nu får vi se de kommande fyra åren kommer i alla fall bli jättespännande.
0: med min teologiska kunskap och så, så skulle jag säga att frimodig kyrka är väl det alternativet som är mest kyrkligt så att säga det är ju ja, oh ja, oh ja. det, det, det som är Flesta präster och, och aktiva i kyrkomötet och, och sånt där också. Men det kommer liksom inte riktigt fram på något sätt, tror jag. Utan påsk med sitt namn och sitt genomslag kommer fram på ett annat sätt. ja Men påsk är
1: mycket enklare ja. att komma ihåg som ord. Så det var riktigt begåvat. Jag ja. det var ju Annika Borg var en av grundarna av påsk. Och hon, nu ser det mera kanslirchef och Moderaterna i Stockholm
0: men en, en sak som jag har reflekterat över i den här valrörelsen, det var att Socialdemokraterna, de, de, de hade två stycken som, som liksom var deras frontfigurer. Och det var Ulla Löfven, hon var lite så här mysig kan man säga. Mm. Och sen den andra som de skickade fram, det var Anders Lindberg. Mm. Mm. Anders Lindberg var han, jag tänker att det han gjorde, det var ju väldigt mycket att han kastade ut sig saker som om, om en politiker hade sagt det så hade det nästan blivit skandal. Ja,
1: Anders Lindberg han är en opinionsdrivare och det, det är, nu, nu är han, det, det här var faktiskt, jag har ju känt till det i många år att han är tro och han är, eller praktiserande skulle jag vilja säga, då, han har ju rätt i sin tro och det men, men han är praktiserande och han har varit i många år och det präglar väldigt mycket av hans just den här sammanblandningen som jag vet vi kommer komma till här men, men alltså det här ser man i Anders Lindbergs praktik alltså hur det här postmarxistiska rastret eller idealet som, som har sina rötter i, i 68-kyrkan närmare bestämt kyrkomötet 1968 i Uppsala och här vill jag framhålla Idéhistorikern, docenten Johan Sundén i, i, i hans bok Stora paradpraktverk, 68-kyrkan. Eh, som han har lovat med ett nytt exemplar för det gamla är, sönder nu, är söndertummat. Eh, oerhört väl beskrivet hur, hur de här postmarxistiska idealen från 68 talet mm. eh, inte bara flyter in, utan etablerar sig som en, 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 en kraft en, en i kyrkan. Därom, och, på botten, på eh, och med en postmarxistisk raster på eh, de, de religiösa urkunderna eh, så, så öppnade man riksdöjren för inte bara eh, befriet teologiska tillämpningar men framförallt det ersättningsteologiska tillämpningar eh, och det finns då några citat som kan vara värda när du får fram den ena, en, en Jolson, det är en donald jonsom som senare vispar i mer. Alltså det är alltså inte något det. 68-kyrkan vågar påstå. Och det är det här som Johan som beskriver i sin sitt praktverk 68-kyrkan. Mm. E, det är då när det postmarxistiska och postkoloniala rastret inte bara tar sig in i kyrkan utan lägger sig som en naturlig del ovanpå de teologiska och ekumeniska tolkningarna av de religiösa urkunderna. Och det öppnar ju dörren inte bara för befrielse- teologi utan framförallt ersättningsteologi. Och då har vi ju då två citat vi kan exemplifiera det här med. och det ena är då från... Jonas Jonsson, eh, biskop Emeritus i Strängnäs. Och han lät uttrycka då, långt innan han blev biskop för övrigt, måste så här men att, eh, lite fritt ur eh, minnet här att eh, den kinesiska revolutionen eh, visar vägen till Guds rike. Det är ganska starkt. Och det, 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 det är mycket starkt. Och sen så finns det då... Carl-Henrik Grenholms är ganska berömda citat från en ledare i, i tidningen Broderskap som är då en, 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 en som idag heter Tro och politik. Men det här skriver, skrev att ä, palestinierna önskar staten saker Det Detta är en mycket god sak som ska stödja. Jag och Johan som delvis jagade nu, jag, jag tror jag har jagat i fem år och jag och Johan tillsammans i ett och ett halvt stöd två år. Och vi fick det i år. Det där jag sa på 50 år. Det tog 50 år att backa från det. Ja. Och där har vi då en av många, många i bakgrunder och rötter till det som Johan Sundén som har kommit att beskriva i en rapport här nyligen. Alltså det här kompakta hatet mot staten Israel och den zionistiska grundtanken som finns ett av det i Svenska kyrkan
0: idag. Men Jonas Jonssons citat, det är liksom någonting som jag och Johan Sundén har talats vid om också. Det är just det här att skapa himmelriket på jorden. mm -hmm. Och det gör man liksom via de här totalitära ideologierna som de förfäktade.
1: Mm. Ja, nej och, och så är det och, och här har vi också återigen, då vrider vi då, så så varvet runt då, till Franko och Iberiska halvön och katolska kyrkan. Eh, och det är därför jag vill också, min pappa som, som ändå jag brukar återvända ofta till honom eh, och hans tankar. Men, men han säger det: När man blandar politik och religion, då riskerar man att eh, koka fram någonting som är väldigt, väldigt obehagligt.
0: Helt rätt. Mm. Helt och, och,
1: och, och där, jag, jag är ju då i det närmaste, alltså fundamentalistisk sekulär. Dock är ju militant ska sägas. Men, men annars, det, 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 det kan jag också köpa.
0: Men det här tro solidaritet, det har ju ett, även ett smeknamn.
1: Ja, knasbolla. Ja. Det brukar jag kalla dem för. för det, det är en blandning av knasbollar och hisbollar. Men det, 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 är, det, 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 det är lite raljant här. Men de, de har, jag vågar påstå att inledningsvis så öppnar man ju upp de broderskapen för att Jo, du kan både vara kristen och socialdemokrat. Och det var okej, okay, för att det kan man vara. Men så fort man så att säga, lä, så att säga, släppte in dem som en officiell eller en accepterad sidorganisation. Och innan, innan du ingerade dem både i partistyrelse och i verksamhetsutskott så gav man dem en makt som jag och De lyckades också sen utveckla det här, det här med synen på sig själva som socialdemokraterna samvete. Eller kristna samvete och det här har de lyckats med väldigt, väldigt väl Och de är idag inadrugerande i, i verkställande utskottet. Ständigt inadrugerande. Och de har ju också sen med... Med 68-rörelsen, man kan säga att de blev väldigt väldigt affekterade av den 68-rörelsen och, och de slog väl rot det där. Och tog inspiration från del Syd-Latinamerika, de eh, alltså postkoloniala rörelserna eh, men även då eh, rätt mycket från, från en, eh, alltså den afrikanska eh, fri, frihetskampen, då och, och, och som många Socialdemokratiska politiker blev väldigt fascinerade av, framförallt då Algeriets frihetskamp. Och vrider vi då tillbaka lite till klockan till då början på 60-talet så finns det en tänkare som heter en algerisk tänkare som är född på Mauritius som heter Franz Fanon. Franz Fanon är författare till Jordens fördömda. Och den gavs ut på Stunt 1961 och den Eh, legitimerar politiskt våld i en frigörelsekamp. Eh, Olof Palmes första egentliga utlandsresa för att till An i 1962. Och då var de här idéerna i svang. Och de här idéerna kom ju så att säga: Transfano och han senare brevväxling med, med en eh, iransk tänkare som heter, Ali Shariati, kom sen att. Eh, påverka islamistiska rörelser väldigt mycket och låg till grund för kan man säga den iranska revolutionen 1979, 17 år senare. Och Frans Fanon har också kommit att påverka Malcolm X, Martin Luther King och de rörelserna. Så att det här är, det här är man kan säga att hela den postkoloniala Rörelsen, eh, 68-rörelsen, Vietnamrörelsen, eh, 68 kyrkan har, alltså, har sina rötter i fyra, fem olika tänkare som har här, smittat varandra eller har i, inte smittat varandra för det låter eh, fel men, men har influerat varandra väldigt mycket. Och då, då får vi de här sen effekterna som, som kommer in i, i våra dagar och i andra politiska rörelser. Och då är vi faktiskt inne både på min tidigare bok och min kommande bok när, när vi pratar om just det här. För det, det här. Jag har ju då skrivit då islamismen i Sverige som handlar väldigt mycket om muslimska brödrarskapet. Kan vi stanna
0: lite där och förklara ja. vad muslim, muslimska brödrarskapet är för något?
1: Muslimska brödrarskapet är i grunden en social organisation som bildades av Hassan al-Banna 1928. Eh, och det var i, i protest mot den eller den egyptiska eller då den, eh, brittiska överhangheten i, i, eh, i Egypten. Eh, inledningsvis som en social rörelse, alltså med, med vårt prognomsorg. Men utvecklas mer och mer till att bli en politisk rörelse. Och på 30-talet närmar sig då Hassan al-Banna med framförallt stormufften i Jerusalem, eh, närmar sig nazismen. Och, och det är ju då för att alltså, man om och muslimska ska de identifierar helt korrekt att Tyskland och de tyska nazisterna är ju då den militära politiska kraft som kan kasta ut britterna från Egypten. Så man allierar sig med dem och det slutar med att stormuften av Jerusalem, han flyttar till Berlin. Han bistår Heinrichs Himmler i att rekrytera det som kan tänds att han skär divisionen på balkan. Storluften lyckas alltså rekrytera 27 500 man på tre veckor till den här divisionen. Det ska man då jämföra med att SS lyckas, lyckas rekrytera 300-400 danska soldater, några tusen belgiska. Eh, några hundra norska etc etc men här, här alltså, Hitler är stort och ha gapat över var den eh, här prestationen och där nazism, nazisterna och eh, eh, muslimska brödskap delar eh, mycket eh, alltså samma syn så att det är, bägge är kollektivistiska rörelser. Eh, ägande gemenskap. Eh, det är eh, stora förflyttningar av egendomar, det är en utpräglad anti-semitism, synen på judar, är en ideologisk likriktning av ett samhälle med mer mera. men delar även synen på kollektivt ägda och driftattert eller välfärdssystem till Men man finner en stark gemenskap i det här, va? och eh, ur askan från alltså andra världskriget och förintelsen så reser sig då en av dessa politiska krafter, och det är muslimska bröderskapet. Nazismen är så att säga, till intervjord, eh, men, men muslimska bröderskapet lyckas å, ö, överleva det här. Och blir sedan landsförvisade från Egypten till, eh, och man står ner i München i början på 50-talet- den moskén finns kvar. Moské Munich finns en bok som heter som beskriver det här. Eh, och etablerar så där man upptäcker att det, eh, trots att eh, Tyskland och Europa ligger i spillror så, så, så går det att etablera sig. i ett öppet samhälle baserat på stor tillit till, till varandra. En bra miljö att etablera sig i. Och under 50-talet så etablerar man sig där och sen under 60-talet så kommer de här influenserna. Eh, och eh, 64 så blir P, eh, Yasser Arafat utse, utsedd av Stor till ordförande till PLO. Det vill säga att det, det är inte ett val av Yasser Arafat till ordförande, utan han blir utsedd. Och eh, Yasser Arafat är alltså, eh, eh, Arafas, Arafas mamma är kusinbarn till, till eh, Stor i Jerusalem. Det, 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 det här går i här också. Och eh, under 60-talet så närmar man sig då kan jag säga att det är en egen historia. Och 1973 så slår PLO upp sitt första kontor eh, i, i Europa och det gör man i Östberlin. Och har ett mycket mycket intimt samarbete sedan med, med öst eh, under många många år. Eh, och eh, det här är det ju så och med den etableringen i Östtyskland så öppnas även vägarna till svenska kyrkan kan man säga, och samarbeten där och influenser.
0: Men vi vet ju att till exempel det svenska vänsterpartiet hade relationer med DDR, Öst Östtyskland. Ja. Möttes de också där eller? Ja de
1: möttes där också men... men, men... Men vänsterpartiet var ganska enkelt att hålla koll på från, från eh, Socialdemokraternas sida. Den där IB, alltså Informationsbyrån, mm. växte ju fram då för att hålla undan annat folkskrister och annat, folk eh, borta från arbetarrörelsen. Men svenska kyrkan var det väl ingen som bevakade egentligen mening. Och här sker ett ganska att säga, intimt utbyte. Eh, det sker också utbyte på officiell nivå eh, när det gäller. Eh, hela den svenska enhetsskolan kan man säga, som, som vi ser den idag, det är ett arv från, från samarbetet mellan DDR och Sverige under den här tiden. Eh, och här ska vi veta att eh, bland annat se, sista ordföranden i vänskapsförbundet, DDR. Eh, Sverige DDR, det var biskopen i Stockholms mm. Aha. Var det Ingmar Ström? Ja, jag kommer inte ihåg, jag har inte hans namn just nu men det ja. det lät jag förståra mest. Men det, det var så alltså den sista eh, ordföranden, för sen så eh, 1989-90 upplöser sig sedan DDR och blir bara tyskan. modell. Men den, eh, här, den sista eh, ordföranden var, var alltså, så där, det, det finns alltså en väldigt, väldigt stark koppling mellan DDR och den svenska kyrkan. Och det var biskopen som sedan prästvig där Antje Jackelén var vidförde passus. Att de sympatierna, vänstersympatierna var väldigt, 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 tycker jag. Eller
0: då. jag skulle tro att det var, var Ingmar Ström. Ja, men det kan stämma. Och när han biskopsvigdes så vägrade ju biskopen i Göteborg och bisk biskopen i Skara att medverka. Mm. för De tyckte att han inte borde ha blivit det. Så Bertil Gärtner och Helge Brattgård var inte på biskopsvigningen.
1: Mm. Just det där, men han är. Ja, det ska vi se här. Ja, men, men det är, men det är i alla fall. Det är väldigt, väldigt. Det, det finns väldigt mycket att om här.
0: Men den här kopplingen som du tar upp, du har talat om det vid andra tillfällen och i din bok, just den här kopplingen mellan muslimska brödraskapet och socialdemokraterna och då särskilt trosolidaritet. och solidaritet. Ja. Hur, hur ser den ut och vad, vad förenar Så de? det, det,
1: det, det som förenar dem är just muslimska brödrarskapet och tro och det är eh, de förenas genom personer. Men det, då, då måste vi titta på alltså de, de ideologier, eh, alltså ideologiska raster som ligger på de här två eller det, det Muslimska brönderskapet är inte en organisation. Man kan säga att det är ett nätverks, eh, eh, nätverkskluster. Eh, och det, det här är ju då. Eh, det är då som. Det, det som de äh, förenar dem det är det postmarxistiska, postkoloniala raster som ligger ovanpå. För det är det som händer med muslimska brödarskapet alltså på 60-talet att de anammar ett postkolonialt, äh, äh, postmarxistiskt äh, raster som de lägger på dem, de religiösa erfunderna äh, äh, som redan, de redan har på, låtit påverkas av. Äh, äh, av nazismen eh, och just det här postkoloniala postmarxistiska raster, det, det är ju det som formar så att säga tro Nu hittar jag det, det är Lars Karlsson, biskop eminitus. Okay. Det var han som var eh, sista ordförande för, eh, för eh, förbundet Sverige DDR och hans företrädare var Stellan Arvidsson som då införde den tyska enhetsskolan med DDR som förebild. Det, det, det. Ja. Men nu hoppar vi tillbaka här. Och det här. Det är den här postkoloniala, postmarxistiska strömningen som, som förenar dem. Och det är där som kommer bra under det. Och just det här postkoloniala, postmarxistiska rastret har idag, och det här är ganska nyligen nu, det har förändrat bland annat Shora-rådet vid Al-Ashar-universitetet i Kairo har numera förbjudit troende och praktiserande sunnimuslimer muslimer att ha någonting med bröderskapet att göra. Man säger att bröderskapet har smutsat ner islam genom att lägga en politisk tillämpning på det politiska rastet på de religiösa utdåndena. Och att det är då, det är inte tillåtet att blanda upp Koranen med, med av människan eh, påkomna olika politiska eh, ideologier. Så det är lite intressant att ta eh, mm. av alltså, det mest högst rankade sunnimuslimska universitetets sjola råd. Har man alltså sagt att nej, muslimska bröllenskapet är smutsigt. Eh, och muslimska där om vi hoppar tillbaka till det, eh, så, så är ju det. Eh, alltså Machun Halfi, som har uppträtt i flertal tillfällen tillsammans med kristobiskopan Antje Jackelem. Han har ju öppet i både Tunis News och bland annat av, av då Sami Gipsom, men även i tidningen etc. öppet deklarerat att han. Och Stockholmsk bekänner sig till muslimska nedsminska bröderstatens uttolkning och börjar köra ganska det är ganska starkt. Det, det, är alltså, det här är ingenting som han, han direkt lyfter fram idag. Men, men det här är han är öppen med. Då. Och det här var 2013, så det är fortfarande modernt. Det är 2014. Åren uh, 2014 sa han till så tror jag, tror jag, att muslimska brödenskapet accepterar att Sverige då det var ju då, då, då eftermättens tappan hade blivit utmanfeminist i regeringen i regeringen
0: Men om vi tittar, är antisemitismen någonting som förenar dem också? För att oh vi, ja, då, vi jag har skulle ju...
1: vilja säga så, jag skulle vilja säga så, ja.
0: För vi har ju idag som uppmärksammades i media i, i dagarna här Anna Ardins twittrande som var, kategoriserades då som grova antisemitiska konspiratoriska tweets. Ja,
1: och det är de, om man då tillämpar det som så alltså International Holocaust Rem Remembrance Alliance vilket är det här från Göran Perssons tid som statsminister. Den här att bekämpa anti och de idéuttryck. Där har man definierat antisemitiska, antisemitiska retorik på ett sådant sätt att det som man har ut på Twitter är att hänsyn till antisemitisk retorik och tankebord. Ja. Och det här ligger väldigt nära. En av hennes eh, partikamrater och där sitter Anna Wies, sitter ju, sitter ju förbundsstyrelsen för trosnärhet tillsammans med, med en muslim som heter Arjen Kaba eh, från Malmö. Och han eh, satt ju på ledarplats och hävde hävdade bland annat att eh, och på sociala medier att eh, islamiska staten var en produkt av Mossad och att det förelåg en. Eh, Judeo-europeisk eh, högerkonspiration mot, mot muslimer i Mellanöstern och, och annat. Och det här är ren och kär antisemitism. Och det, man kan säga det är Arian Kavas ledartext från 2013. Det var ju faktiskt det som Anna Rin tweetade ut. Och det, det var alla. Det svenska kommittén mot antisemitism och, och egentligen alla. Religionsvetare, de har konservativa det där är ju det och skär antisemitism som, som så att säga håller på med. Och, och Så jag skulle vilja säga, jag, jag kallar inte Anna Ardina antisemit. För det är någonting som är, det, det är eh, eh, så långt vill inte jag sträcka mig. Men hon ger uttryck för att Befinna sig och ta till sig vad som finns i ett antisemitiskt kluster. Mm. Retoriskt. Så det, därför säger jag att, så att säga, och det finns ju annat som tyder på att eh, hela den där sidoorganisationerna är alltså marinerade i de här värderingarna. Det är ju bland annat engagemanget i Chipotle-Gaza. Chipotle-Gaza ingår ju då i flotilla. Och Flotilla i, i den organisationen så finns bland den, den turkiska biståndsorganisationen IHH. Och IHH är alltså av flera länder terrorklassat. Man har smuglat vapen till den islamiska staten eh, och på annat sätt betett sig. Och här står ju då som i svenska Gaza Fram tills jag började skriva om det faktiskt så befanns bland annat Trosolaritets dåvarande ordförande Ulf Bjerreld i, i första ledet då, och eh, tyckte att det här var något jättebra att satsa på. så att eh, Trosolaritet befinner sig i ett antisemitiskt, väldigt radikalt kluster som präglas av postmarxistiska eh, ideal som man då har blandat med religion på olika sätt. Då. Mm. och det är som ja, han säger blandar man politik och religion på det här sättet upp som är det väldigt obehagligt och det är vad jag anser det är min äh, bestämda åsikt att trosolidaritet är något väldigt obehagligt
0: Vad, vad skulle du säga att trosolidaritet har för inverkan på den socialdemokratiska kyrkopolitiken? För jag vet till exempel som vi nämnde, Ulla Löfven är medlem där och
1: nu vet inte jag om Ulla Löfven är medlem där, för det har hon inte själv sagt. Däremot så Ulla ska vi veta att hon kandiderade, hon satt i kyrkomötet nu fram till i år. Nu har jag gått igenom vilka namn som kom in i kyrkomötet nu i den inledande mandatperioden som inleds nu och löper fram till 2025. Men, Innan så, så var hon alltså ombudsman under Karin Jantin. Eh, när Karin Jantin var partisekreterare Karin Jantin, öppen med sitt medlemskap i Tros och, och eh, Ulla Löven var eh, ombudsman på partikansliet under henne med ansvar för kyrkopolitiska frågor. Det är inte uteslutet, alltså det kan inte uteslutas att hon faktiskt är medlem i Tros Uh, den som, uh, Men det finns ju liksom fler beröringspunkter än statsministers hustru, den nuvarande statsministers hustru. Och det är ju då uh, trotsklarighets vice ordförande som heter Jesper Eneroth. Om namnet känns igen så beror det på att uh, Jespers pappa är uh, infrastrukturminister uh, Thomas Eneroths son. Så att det finns ju dessa band in i den absoluta ledningen av, av, av socialdemokraterna. Och tittar man då sen på den här socialdemokratiska föreningen Hjärta som är då egentligen Stockholmsavdelningen, skulle man kunna säga: Det är ett riktigt maktkluster. Där ser vi medlemmar som. Emma Lennartsson som var tidigare statssekreterare åt statsminister Stefan Löfvena, idag statssekreterare åt utbildningsminister Anna Ekström. Vi ser medlemmar som Helle Klein, präst i Svenska kyrkan, ordförande för Sveriges tidskrifter med mera. Vi ser även då en kille som heter Sassan han var tidigare ordförande. Sassan är tidigare politisk rådgivare och statsminister Stefan Löfven. och sitter idag som förstesekreterare på ambassaden till Afghanistan. De är numera då baserade i Stockholm. Men han har gått igenom diplomatprogrammet och han har varit stipendiat i Obama-stipendiet och USA två Och det var också i föreningen Hjärta som islamiska förbundet i Sverige. Och Omar Mustafa, han var även då en ordförande i Oxfam Hjärta under den innan han sen kom att lämna. Socialdemokraterna 2013 under rätt turbulenta former när han ställs in för att han skulle få välja mellan att vara i islamiska förbundet i Sverige eller det funderade på att så han var i i Sverige som vi senare har kunnat identifiera som en av muslimska bröderskapets absolut viktigaste klusterorganisationen. Mm. Så det, det, alltså det, de, är, de, de flyter liksom in i varandra genom personunioner och de är väldigt, väldigt inflytande. De har ett stort inflytande och de står, vågar jag påstå, en ganska apologetisk syn på extrema värdering eh, och man har lätt att tycka och tänka vad man vill om sexualitet och sådana saker, men Peter Weiderud som före Han lärde att förstå i en debattartikel i på kanske nu 2011 att eh, socialdemokraterna skulle acceptera att Skick in eh, homofoba och hom eh, eh, muslimska som hatade muslimer. För han menade då att de, de har eh, inte kommit lika långt i sin demokratiska utveckling som oss så att vi, 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 vi kan ha överträdelse. Eh, för mig är det helt främmande. Eh, jag tog honom här då. Jag, jag blev rätt upprörd över den inställningen, apologetisk inställningen. Och, ja, idag sitter Peter Weiderud som kansliråd på utrikesdepartementet och han är ansvarig för interreligiens dialog. Han handlar då allt som de inom innan hon från, äh, från äh, utrikesdepartementet. Så att, och, att de har inflytande. Det, det borde, du, ja.
0: du har ju skrivit den här boken, Islamismen mm. i Sverige. Ja. Vad har du fått för reaktioner på det du har avslöjat?
1: Bara positivt kan jag säga. Och den bästa, jag gör ju en väldigt tydlig åtskillnad mellan islam och islamism. För det var ju som jag sa, islamism är ett hopkok av religion och politik. Som av muslimer själva anses vara smutsigt. Och jag har ju alltså blivit inbjuden till, till inte bara de här... För konferensen så finns en mänsk som heter European Imams Radicalisation i Paris. Jag har varit nela. Jag har prat Jag har nu introdukt flera. Svenska imamer som har kontaktat mig och säger Johan du har rätt. Och jag har fått positiv respons. Jag tror att jag är uppe som fok från till som exemplar. En counting. Jag ska ikväll iväg och ska i kväll och föra sådana så är, uh, den, den går fortfarande, uh, den, den är fortfarande aktuell. men uh, de bästa två recensionerna har jag faktiskt fått en explicit och en implicit och den ena har jag fått av Ingrid Karlqvist den tidigare journalisten som står uh, alltså högre nationell är väldigt nära hon säger att eh, Johan som har fel, man kan inte eh, eh, separera islam och islamism. Och jag vågar påstå enligt mitt förmenande som är ganska extrem. Eh, så att då känner att då, då är jag hemma där, eh, i alla fall för dem, eh, den åsikts eh, yttring som hon representerar, ingenting som jag vill förknippas med. Men sen skickar jag en, med, om en implicit, av Omar Mustafa. Och han säger följande. Självklart måste muslimska organisationer kunna granskas och kritiseras. Problemet är bara att de som granskar och kritiserar drar med sig en islamofobisk svans. Och då och där sa de att jag hade rätt helt. Och var rätt ut. Och Men den stora vinsten det är för mig att alla de muslimer som har kontaktat mig. Som säger Johan du har rätt. Mm. Och då, då känner jag att det även hemma. Nu såg jag här att Skolverket har tagit in boken som referenslitteratur i, i sitt referensbibliotek, eh, det vill säga Skolverket centralt. Eh, den ligger till grund också för bland annat eh, Göteborgs stads, stads beslut att eh, neka studieförbundet Even rost, eh, statsbidrag eller kommunala eh, kommun, kommunala bidrag. Eh, och jag vet att det är fler kommuner som står i begrepp för att eh, kraftigt begränsa eller reglera eh, bidrag till den typ av organisationer som jag pekar på i boken.
0: Men mm. du är på gång med en ny bok också. Ja,
1: eh, vi har faktiskt berört stora delar av innehållet i.
0: <skratt> eh, <skratt> nu allt
1: Nej, eh, arbetsnamnet är Ur Askan. Och eh, den handlar lite grann om det som vi pratade om, alltså ur askan efter det andra världskriget så reser sig en kraft. Eh, och det är då det muslimska brödrangsskapet. Eh, och ur ruinerna efter eh, Murans fall 1989 så reser sig en kraft. Och det är också då det muslimska brödrangsskapet, men tillsammans med en annan kraft, ut så hela den här 68-rörelsen. Och de kommer sen att gifta sig under 90-talet, till exempel på talet Och skapar en politisk rörelse som eh, Europa och världen aldrig gör. Eh, och då kan man tycka, men vad, vad är det här då? Liksom, vad är det du ska skriva om? Jo, kan jag kan säga att jag har nu lyckats få tag i urkunder- det vill säga källmaterial som aldrig tidigare publicerats- från insidan på många av de här nätverken och de här organisationerna. Och en av startpunkterna till det vi ser idag var Göteborgskravallerna 2001. Och nu blir det lite cliffhanger men då fick jag ta en internationell rapport från en av de här eh, rörelserna, en, en antifascistisk rörelse, nätverksorganisation som målar ut eh, Göteborgskaravallerna som en stor framgång där författaren som själv var på plats, det är alltså inte en svensk medborgare utan en av de här inresta som själv var på plats, själv koordinerade många av karavallerna. Eh, och eh, 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 det som urartade till Kavaller i alla fall. Och han beskriver från insidan i, i sin rapport då han säger att Göteborgskravallerna var en stor framgång. För då fick alla dessa grupper som tidigare var mer eller mindre autonoma, då fick vi kontakt med varandra. Och vi lyckades etablera våldet som ett naturligt uttryckssätt i politisk debatt.
0: Det är väl extremt? Ja, jag vågar påstå att det är extremt, ja. Och det, och, det, och, det, och, det, och det kan man ju se lite, att det goda våldet har ju nästan hållts lite om ryggen i samhället.
1: Ja, sen får vi så här, för mig så finns det bara våld och, och icke-våld. Det finns inget gott våld överhuvudtaget, och det är som får det att officera. Så det är bara en som ska sitta med våldsmonopolet, och det är, det, det är just... Monopol monopolrelaterar stater, va? Eh, både i relation till, till den egna befolkningen och i relation till världen. Men här har vi något. det här finns också en annan rapport här, och den kan jag faktiskt namnge. Eh, den här rapporten. Det är Magnus, eh, docent Magnus Ranstorp på, på försvarsskolan. Eh, han är då eh, verksamhet vid CATS, Centrum för asymmetriska studier eller hoppilstudier författade en rapport om hur de här transnationella rörelserna samverkar. Och det är en rapport som jag kommer inarbeta i min bok, han kommer fram till ungefär samma saker som jag, bara det att jag tar det något längre och identifierar eh, på ett annat sätt de olika aktörerna. Här är det återigen nu, citerar min pappa igen. När religionen möter politiken och blandas, då uppstår något väldigt obehagligt och det var det som vi såg på ytan. Vi såg alltså egentligen bara ytan och, eh, och Jag kan säga så här, för jag vet att det här nämner bok 1, liksom hur, hur, alltså det, det är alltså hur askan egentligen är en uppföljare då på islamismen i Sverige. Eh, hur, hur de här samarbetena kan se ut och då... Finns det då ett samarbete som den svenska kyrkan har med Muslim, Heritage, Muslim Cultural Heritage Center i Kensington? Och det här är ett samarbete som inte så många känner till. Men just det här, Muslim Cultural Heritage Center, vad är det för något? Ja, det, den, kallade, den går också under bedömningen att allmänna moské har säger folk, Almanar, vad är det då? Ja, det var Jihad i moské där han stod och höll sina IS-predikningar på trappan på fredagar. Eh, och den här moskén samarbetar med en annan radikal rörelse det är Extinction Rebellion, miljörörelsen. Eh, som inte utesluter våld och politiska mord. För att uppnå eh, klimatmålen. Eh, och det, är alltså det, det är det jag beskriver i den här boken Ur Askan.
0: När mm. beräknas den att komma ut? April. Eh, just nu. Det
1: är ett omfattande material eh, som jag kommer publicera. Det är eh, jag har alltså hållit på med det här ett par månader nu och jag är här i del har jag haft alla urkunder för det är ganska mycket unika urkunder som tidigare är publicerade och varför man beskriver i boken varför de inte har kunnat publicera det Sen så kommer utgivningen, den kommer ut i två olika format. Det är boken bara boken som sådan som de kommer att landa på 300-350 sidor kanske. Men sen så kommer det, det är de som köper då den utvidgade boken. De kommer att få med sig alla källorna i faktemin. Och varför jag gör så är ju då för att framtida forskning men även kvalificerade läsare ska ha möjlighet att själva gå in i källorna. Jag att det att jag har. Jag har hjälp med det. det. är ganska omfattande översättningstjänster. Det mycket ska överfattas från arabiska, tyska, franska Det är en rad med rörelser. Kan man säga de möts, i, 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 i. alltså de, de förlovar sig i, i det. Så att de förlovar sig i
0: och din bok Islamismen i Sverige, den, var kan man köpa den någonstans? Bokus
1: Adlibis mm. Det är med på kamrarna Och jag, jag trycker upp små tilltryck hela tiden Nu är den uppe ute i andra utgåvan första utgåvan jag hade en del sa, tryckfel eller som jag försökte rätta till ett finns tyvärr kvar på sidan 234. Jag har skrivit Iran. Iran. Eh, vilket är ju då två helt olika länder. Men det förstår nog läsaren. Det eh, var Elie som går upp uppmärksam på det. Man blir blind i egen text. Eh, men det som skiljer första och andra upplagan är att i andra upplagan så leder jag i bevis. Genom Ibn Rushd och Islamiska förbundets och Islamiska religion egna stadgar. Att det finns en permanent bildande koppling mellan det här och de här och de alltså publicerar deras egna stallingar jag kan säga så här det var ett mindre helvete på tal i islamiska förbundets stallingar eftersom de är en stiftelse men det gick till slut
0: och man hittar dig också på ledarsidorna.se där du frekvent uppdaterar. ja, och man hittar mig på facebook och man hittar mig på twitter också Aha. innan vi går till avslut har du, har, så tänkte jag att eh, vad, vad kan vi dra för slutsatser av det här kyrkovalet, vad, vad tror du eh, kommer hända? Ja, alltså jag, jag, så jag sa här,
1: eh, nej det var faktiskt en annan intervju jag sa det. Eh, jag tror att eh, vi ska stirra oss mindre blinda på eh, vi ska stirra mindre på själva re resultatet som vi ska ta och bevaka, och jag kommer naturligtvis vara med och försöka driva debatten eh, åt det håll som Gunnar Reman, KG Hammar och Antje Jacky indiker öppnade för veckorna innan, innan valet. Det vill säga att den skilsmässan mellan kyrka och stat blev inte så lyckad eh, och att... Eh, eh, man ska säga att det finns ett moment nu för att avpolitisera den svenska kyrkan. Det tror jag är den slutsatsen. Dörren har öppnats i den riktningen. Både med valresultatet, men framförallt vad de här tre höga företrädare faktiskt öppnat för. Mm. Och eh, får vi se om det momentet som byggdes upp är tillräckligt starkt för att leva vidare ett år eller två och kan du överleva det här närmaste året så tror jag mycket i för de som vill se lika själv en rejäl mellan kyrka och mm.
0: Innan vi går till avslut, vill du lägga till någonting?
1: Nej. Det här när som en rättegång. Är det någonting du vill säga till ditt för Nej, Nej. <laughs> är det nånting du vill säga? Nej men det nej, det, det, det jag tycker. Det, det ja, täcks in det mesta här. På mm. ett givande samtal. Det, det är helt slut efter det här. Nej men, det, jag, nej, men det, det handlar både om. Vad jag gjort. Vad jag gör. Och vad jag kommer göra. Så att jag tycker. Och vad som kommer hända framför allt. Mm. Det är spännande, spännande tider vi lever i. Spännande mm. tider var. Mm. Återigen för att citera min far. Går det här inte vägen så, så då går vi en mycket obehaglig... Alltså lyckas vi inte lösa upp de här knutarna, så går vi en väldigt obehaglig framtidemöte, som, som pappa sa. Han har redan upplevt det en gång, han vill inte uppleva det en gång.
0: Då säger jag tack till Johan Westerholm. Ledarsidorna.se yes. och, oh, ja, och jag påminner att om man vill ge en gåva till podden så kan man göra det tog till församlingsfakulteten eh, numre, swishnummer och så finns i avsnittsbeskrivning för andra sätt att donera eller så till församlingsfakultetens verksamhet ffg.se Och vi säger på återhörande nästa vecka och återigen tack Johan. Tack.